0: Es La Mirada libre en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: estamos de vuelta conectados ahora con el abogado Ernesto Silva, ex presidente de la UDI y prorector de la UDD, de la Universidad del Desarrollo. Ernesto, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Magdalena, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Eh, en esto actualmente hay 27 proyectos inconstitucionales que se tramitan en la Cámara otros 19 en el Senado, entre ellos el proyecto que impide el corte de servicios básicos el postnatal de emergencia también hace un tiempo eh, fueron muy eh, comentados los dichos de la Presidenta del Senado Adriana Muñoz que dijo que prefería saltarse a la Constitución que eh, dejar de aprobar el postnatal de emergencia aun cuando este es inconstitucional dado todo este contexto Ernesto, ¿qué te parece esta situación, qué tan peligrosa es para la democracia, para la institucionalidad y cuánto daña el clima político y la confianza, que además, lo habíamos conversado, eh, venía eh, dado el acuerdo entre gobierno y oposición que se gestó la semana pasada.
0: A ver, yo creo que, que lo primero es que aquí hay un problema y hay un problema relevante, que es que hay un grupo de personas que están considerando que puedan saltarse la Constitución presentando proyectos inadmisibles que pueden que pueden dar que pueden ser privilegiados privilegiados de no respetar las constituciones y las leyes y exigirle en cambio a los ciudadanos que sí la respeten eso a mí me parece un abuso eh, y creo que en eso hay parlamentarios especialmente, no, no digo exclusivamente pero especialmente de la oposición que lo que quieren es en vez de ganar elecciones tratar de saltarse la constitución para imponer sus ideas y eso está mal y eso es lo que ha pasado cuando tratan de aprobar a través de iniciativas inconstitucionales sus propuestas o ideas que no las han ganado en una elección. Eh, y lo otro es que si es que quieren que la Constitución sea distinta, que respeten el proceso que está en curso para cambiarla. Pero yo encuentro que es de especial preocupación además, Magdalena, que quienes están promoviendo una nueva Constitución eh, ni siquiera respeten la que existe. O sea, ¿para qué quieren otra si no respetan esta? En ese contexto, yo encuentro que el llamado que hace el Presidente de la República a respetar la Constitución y las leyes está muy bien. Está muy bien que haga ese llamado, y así lo hizo el, el 22 de junio con, con este llamado a decir que un pilar de la República Democrática es el respeto a la Constitución y las leyes y que todas las autoridades juraron o prometieron respetarla. Una en cosa esto... distinta... Sí. Una cosa sí. distinta, perdón, es la propuesta misma de cómo hacer este trabajo. Quizás eso se puede eso. mejorar y así se. Y a mí me parece que quizás eso requiere más revisión, no estuvo tan bien planteado al mm. mismo, pero, pero, pero ¿sabes lo que encuentro que es como abusivo? Que se arme escándalo por estas declaraciones del presidente cuando lo que hace es un llamado a respetar la Constitución y no se arme tanto escándalo con las declaraciones de la presidenta del Senado de hace semanas atrás cuando dijo que estaba dispuesta a cometer un sacrilegio con la constitución y presentar las ideas que quería sin respetarla. entonces acá yo creo que hay una, un problema brutal de consistencia por parte de algunos que lo que pretenden eh, es poder tener el derecho a no respetar la constitución y poder al mismo tiempo reclamar que otros la quieran cumplir a mí eso no me parece bien
1: uh -huh. Ernesto Do Silva, y, y sobre la específicamente sobre esta comisión de expertos de que convoca al presidente y que, como tú dices, bueno provocó esta respuesta de la oposición. ¿Qué te parece esta iniciativa?
0: No Yo, yo creo que eso todavía se puede revisar y mejorar, y creo que la, el, quien va a tomar el liderazgo, Maidarena, va a ser el ministro Claudio Alvarado, que es el ministro que lleva la relación del gobierno con el Congreso, el ministro secretario general de la presidencia, y va a encontrar una fórmula razonable. Ahora, Recuerden acá, que para la gente que no me escucha quizás no lo saben, pero imagínense que alguien presenta un proyecto de ley inconstitucional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se mete en un tema de gasto, que diga presenta un proyecto para subir las pensiones, más gasto. Y el presidente del Senado de la Cámara dice lo decreta inconstitucional. Pero si la mayoría de los diputados senadores pide votarlo y quiere considerar lo que no afecta a la Constitución o que sí respeta a la Constitución, lo puede declarar así. Eso está mal, eso hay que revisarlo. Y el Congreso no legisla solo, tiene un colegislador que es el presidente de la República en Chile. Y juntos pueden trabajar para encontrar mejores formas de hacer respetar la Constitución. A mí me parece razonable que se construya ese camino y creo que el mecanismo concreto, que eh, después de este anuncio, que, eh, que como que se entendió una parte un poco más confusa en la implementación, uh -huh. lo puede desplegar de mejor forma Claudio Alvarado en la relación con el Congreso. Pero acá lo que yo encuentro bien increíble es que los que no están respetando la Constitución al presentar proyectos inconstitucionales, los que se dan el lujo de hablar de sacrilegio, hoy día vengan a criticar un llamado a respetar la Constitución y las leyes en un proyecto o en un trabajo que se hace en conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso. Creo que el problema lo tienen hoy día los que no están cumpliendo la Constitución, no el que llama a cumplirla. Y a mí me parece, pensando también, para el mundo que representa el gobierno del presidente Piñera, positivo que el presidente haga efectivo y quiera ayudar a hacer respetar la constitución y las leyes. Uh -huh.
1: en esto silva eh, una de las cosas que se ha dicho es que es que el presidente en vez de crear esta instancia cierto de experto debe recurrir y debe ocupar las facultades que le otorga la constitución eh, como ingresar un veto o ir directamente al tribunal constitucional cuando se presentan estas mociones parlamentarias que son inconstitucionales eh, y, y bueno y esto es un poco lo, lo que se ha dicho lo que se ha criticado con respecto a esta ley que suspende el cobro de servicios básicos porque la semana pasada se venció el plazo del presidente para recurrir al tribunal Tribunal Constitucional, eh, y ahora se espera que, que ingrese un, un veto. ¿Tú piensas que, que debe ingresar este veto por una parte? y ¿Cómo miras este tema?
0: Mira, el, el, ver, yo creo que sí. Te voy a decir, creo que los gobiernos tienen que hacer todo lo que está a su alcance para que la Constitución se cumpla, todo. Y eso incluye si, si es necesario recurrir al Tribunal Constitucional, recurrir al Tribunal Constitucional, si es necesario vetar, vetar. Eh, entiendo que el gobierno decidió no ir al Tribunal Constitucional este plazo de Me parece una decisión discutible. Eh, entiendo eso sí, que el Tribunal Constitucional además pasa por magdalena que está en un momento de mayor debilidad institucional que otros momentos. Eh, y, y creo que eso es una de las cosas que preocupa también. Por eso, por eso, porque hay mayor debilidad en el rol institucional del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, porque hay un exceso de mociones inconstitucionales y como que se han relajado las costumbres, por así decirlo, al interior del Congreso me parece sensato que el presidente haga un llamado a que se respete y lo tiene que respetar todo ¿y cómo lo se respeta? El gobierno en primer lugar actuando con firmeza, recurriendo al TC cuando corresponda, ahora vetando como entiendo que lo va a hacer respecto a la ley de servicios básicos eh, y también haciéndole un llamado a atención a su contraparte de colegislador que es el Congreso, de que aquí los mecanismos que tiene no están siendo suficientes porque la eh, iniciativa exclusiva del Presidente de la República y otras normas de la Constitución han sido claves para que Chile tenga estabilidad, para que construya leyes de manera sólida, y el respeto de ellas ha sido un pilar. Eh, y lo que está pasando hoy día va contra eso, y así lo ha demostrado las mismas declaraciones de la Presidenta del Senado y otras autoridades, que a mí me parece que cometen un error y que se necesita generar esta discusión.
1: Uh -huh.
0: eh, y los que tienen que dar explicaciones en esto son los que no cumplen la Constitución, no los que tratan de cumplirla.
1: Estamos conversando con Ernesto Silva, prorector de la Universidad del Desarrollo. Ernesto, también hay parlamentarios de Chile Vamos que, que han respaldado abiertamente estas iniciativas inconstitucionales. ¿Qué te parece eh, a ti que dentro de, del mal. mismo oficialismo ocurra esto? Mm.
0: Me parece muy mal. Me parece malo que haya... Eh... Ver, lo, lo primero es que cuando uno... Eh cuando los parlamentarios se comprometen a asumir su rol, se comprometen a respetar la Constitución y las leyes. Primero, ¿por qué? Porque al final del día, si no la respetan todos, las autoridades, es imposible la convivencia y la deliberación y generar confianza y cooperar. Eh, además, cuando eso lo hacen los miembros de la coalición de gobiernos, genera un problema mayor, porque los gobiernos tienen en coalición un proyecto común, y no van a estar de acuerdo en todos los temas. Eso es normal. De hecho, por algo son partidos políticos distintos, liderazgos distintos pero tienen una forma de procesar esas diferencias. Y esa forma de procesar las diferencias es respetar el marco de reglas. Porque si no, de verdad no se hace viable una, un proyecto en coalición, sino que cada cual presenta lo que quiere, eh, sin respetar las reglas del juego. Entonces, yo creo que aquí lo que se necesita también, Maidalena, es que la coalición fortalezca su vida propia como coalición, no solo en el gobierno, sino que reflexione sobre ideas, tenga instancias de discusión, que delibere y se ponga de acuerdo en prioridades que plantearle al gobierno, que tenga ese debate interno, que quizá hoy día se hace un poco falta o está muy concentrada en la labor de gobernar, y menos en la de reflexionar un proyecto común. ¿Para qué? Para que esas ideas que necesitan expresión se puedan canalizar adecuadamente y no terminen en proyectos de ley inconstitucionales que en la práctica fuerzan o buscan forzar al gobierno a tomar decisiones que responsablemente no podría tomar o no puede priorizar hoy, y que de esa forma lo imponen en los hechos. Y yo creo que eso no es bueno para una coalición y para la gobernabilidad. Y por eso hay que hacer un llamado a la reflexión de esos liderazgos porque hoy día el país está en un momento difícil. Hay una un nivel de vulnerabilidad institucional generada por octubre muy fuerte. Hay un nivel de fragilidad económica y de vulnerabilidad social que se está acentuando muy fuertemente con la pandemia. Y creo yo que lo que más se requiere es responsabilidad de los líderes al interior de la coalición para que las propuestas surjan como una respuesta contundente, no como una cuestión que surge por imponerla eh, por la vía de no respetar la Constitución eh, o los requisitos de los proyectos de ley.
1: Mm. Ernesto Silva, hay otro tema dando vuelta al que me gustaría que te refirieras, que es esta carta que le envió la oposición al ministro París a solo diez días, y menos incluso en el cargo pidiendo un cambio de estrategia conformar un comité nacional de crisis diciendo que los esfuerzos eh, son insuficientes ¿cómo viste este tema? y si crees que es necesario un cambio de estrategia o debe el mensal llevar por sí solo el tema como responsable del combate eh, de esta pandemia se ha hablado de un co-gobierno eh, a esta propuesta
0: déjame de partir por mi mirada general yo creo que los gobiernos tienen la responsabilidad de liderar pero tienen que escuchar a todo el mundo ...tienen que recoger opiniones... ...tienen que conversar con la sociedad civil... ...interactuar con la oposición... ...tienen que estar en permanente diálogo... ...¿para qué? Para hacerlo mejor... ...pero la responsabilidad es del gobierno... ...y creo que si uno mira la evolución... ...de lo que ha pasado en esta pandemia... ...el gobierno ha tenido una estrategia... ...ha ido haciendo ajustes... ...ha ido haciendo cambios de personas... ...por lo tanto ha ido respondiendo en parte... ...a la necesidad de cambio... ...y lo puede hacer más rápido aún... ...si fuera necesario... ...una cuestión distinta es lo que se plantea en esta carta que tú mencionas donde plantean siete puntos plantean la acción sobre determinantes sociales de salud una nueva gobernanza de la crisis basada en la transparencia y la participación la centralidad de la APS entre otros temas y que a mí me recuerda más bien este llamado que hizo en su momento el senador Quintana el año pasado de como que el gobierno se tenía que acostumbrar a que estaba en una época como de un parlamentarismo de facto, no me acuerdo si fue a finales del año pasado o a principios de este año y me acuerdo también como estas lógicas de querer imponer eh, eh, al gobierno una visión de la oposición y que se tiene que hacer. Yo creo que eso es un profundo error. Acá nada de co-gobierno. La oposición lo que tiene es el deber de colaborar como cualquier actor político a que al país le vaya bien. Y para eso tiene que estar disponible a conversar, a aportar ideas, a fiscalizar y a controlar y a contradecir también al gobierno cuando corresponda pero esta pretensión de, go de co gobernar me parece totalmente fuera de foco y me parece además que lo que plantean en su carta eh, son temas que ya el gobierno ha ido abordando recogiendo la discusión pública y por lo tanto me parece que está fuera de foco. Yo creo que, que la oposición si quiere gobernar lo que tiene que hacer es proponerse ganar una elección que es un proceso legítimo, democrático y que se va a sentar el próximo año y mientras tanto ejercer el rol de oposición eh, relevante pero colaborativa para el progreso del país. Y yo creo que es algo que los chilenos echan mucho de menos y por lo cual hacen que la oposición esté tan mal evaluada al menos hasta esta fecha.
1: En esto Silva, nos quedan pocos minutos, te quiero preguntar eh, sobre esto mismo, ¿cómo ves tú el clima político que hay en Chile considerando además eh, de esta carta también que la oposición está impulsando una acusación constitucional en contra del exministro Jaime Mañalich y que el alcalde de Recoleta, eh, Daniel Jado, interpuso la semana pasada una querella por cuasi delito de homicidio en contra del presidente, del exministro y de algunos subsecretarios? Nos queda Yo
0: tengo, un sí, te diría, una preocupación y una esperanza. La preocupación es que veo que los líderes políticos de los partidos, eh, especialmente oposición, están muy polarizados y quieren un país dividido y quieren generar un nivel de tensión muy fuerte y eso me preocupa enormemente. La esperanza es que los chilenos, en cambio, se les ve más moderados. Quieren progreso, quieren soluciones sensatas, entienden que hay que ir paso a paso y, de hecho, los líderes que más valoran son los que tienen esas características. Entonces me quedo como con esa preocupación de una política o de partido un po muy polarizada y dividida, pero al mismo tiempo la esperanza de una ciudadanía más moderada que valora liderazgos sensatos que dan mm. respuesta. Ojalá que eso sea lo que gane y se imponga hacia adelante y que haga reaccionar, especialmente una oposición que quiere cogobernar en vez de colaborar y que quiere polarizar en vez de unir.
1: Ernesto Silva, muchas gracias por haber estado una vez más en el programa. Que tengas buena semana.
0: Muchas gracias a ti, que estés bien. Nos vemos.
1: Hasta la próxima. Yo me despido también de todos los auditores y los invito a quedarse en sintonía con el programa del Checho Irán en Conectados. Muchas gracias.
0: Fue La Mirada Líbero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Y en consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conducción, Magdalena Olea. Producción, Doris Mora